0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cory und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die sechste Episode der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Dieser Podcast enthält Spoiler bis und mit Folge 6, also bis zu dieser Folge. Ihr seid also hiermit gewarnt. Die Episode heißt Lost in Translation oder in Deutsch, wo die Worte fehlen. Der Titel deutet es bereits an. Die Kommunikationsoffizierin Uhura steht diesmal im Mittelpunkt. Die Zusammenfassung werde ich kurz halten. Schließlich habt ihr die Folge ja vermutlich auch gesehen. Ihr könnt auch einfach etwa drei Minuten überspringen, falls euch das überhaupt nicht interessieren sollte. In dieser Episode wird die Enterprise zu einem Nebel am Rand des erforschten Weltraums geschickt. Dort soll sie dafür sorgen, dass eine Deuterium-Raffinerie in Gang gesetzt werden kann. Deuterium ist ja etwas wie, wie Benzin für Raumschiffe. Da Pike während dieser Mission nicht nur die Verantwortung für die Enterprise hat, sondern auch für ein anderes Schiff, die Farragut, und auch die Raffinerie bzw. die Station daneben, wurde er vorübergehend zum Fleet Captain befördert. Die Farragut ist das Schiff, auf dem James T. Kirk dient, und deshalb sehen wir diesmal den richtigen Prime Timeline James T. Kirk. Sein Bruder Sam dient ja auf der Enterprise, deshalb sehen wir Interaktion zwischen den beiden, Und da scheint es eine gewisse Geschwister-Rivalität zwischen den beiden zu geben. Das heißt, die Rivalität kommt vor allem von Seiten von Sam. Er ist nämlich ein bisschen eifersüchtig, weil sein Bruder beruflich so erfolgreich ist. Er wurde nämlich gerade zum ersten Offizier der Farragut befördert. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, dass das auch heißt, dass er jetzt Lieutenant Commander Kirk ist, aber naja, das bleibt abzuwarten. Im Mittelpunkt der Episode steht, wie erwähnt, Nyota Uhura, Ensign Uhura. Sie wurde ja Anfang Staffel befördert. Sie leidet in dieser Episode an Halluzinationen. Sie hört eine Art, ich weiß nicht, Sirenengeräusche und sieht eine Art Zombie-Version ihres toten Freundes Hammer vor sich. Sie sieht auch sehr grausame Szenen vor sich, wie tote Crewmitglieder und wird von einer bösen Version von von sich selbst angegriffen. Also das alles geschieht nur in, in ihrer Vorstellung. Für sie ist das Ganze aber natürlich real, deshalb setzt sie sich zur Wehr gegen ihr böses alter Ego und dabei verletzt sie Kirk, James Kirk, der gerade auf der Enterprise ist. Dieser ist aber nicht böse auf sie, sondern hilft ihr fortan herauszufinden, was es mit ihren Halluzinationen wirklich auf sich hat. Denn sie beide sind nicht der Ansicht von Dr. Benga, dass diese Halluzinationen das Resultat einer Deuteriumvergiftung sind. Währenddem diese beiden nach Antworten suchen, entdecken Pellia und Una, dass es auf der Station wohl einen Saboteur gibt. Dabei handelt es sich um einen Lieutenant Ramon, der dieselben Halluzinationen hat wie Uhura. Er scheint jedoch seinen Verstand verloren zu haben und springt aus einer Luftschleuse bzw. lässt sich in den Weltraum saugen. Glücklicherweise entdeckt dann aber Uhura, dass ihre Halluzinationen nichts weiter sind als ein Versuch von Aliens mit ihr zu kommunizieren. Diese Aliens leben im Nebel und die Deuterium-Raffinerie würde sie alle töten, und das versuchen sie nun Uhura mitzuteilen. Leider wurde die Raffinerie bereits in Gang gesetzt, doch die Enterprise zerstört sie und entlässt das Deuterium wieder in den Weltraum. Und Gott sei Dank rettet das diese diese Nebelwesen. Diese Episode hat mir vor allem deshalb gut gefallen, weil es dabei um Sprache und Verständigung geht. Für mich als Linguistin ist die Idee der Kommunikation mit fremden Wesen und die die dabei potenziell entstehenden Probleme absolut faszinierend. Das ist jetzt nicht ein super originelles, weil extrem seltenes Star Trek-Thema. Gerade auch kombiniert mit einem unsichtbaren Wesen, dem man unabsichtlich Schaden zugefügt hat. In Discovery war es mit Species Tennessee mal andersrum, Da waren Burnham und Co. sozusagen die Nebelwesen, die irgendwie versuchen mussten, mit denjenigen zu kommunizieren, die ihnen ohne ihr Wissen Schaden zufügten. In seinen besten Momenten erinnert Lost in Translation an meinen Lieblingsfilm Arrival. Und genau wie in Arrival geht es auch hier eigentlich um was ganz anderes. Es geht um die Verarbeitung von Trauer. Hier ist der Suhura, die die Trauer lieber verdrängt, als sich ihr zu stellen. Sie hat ja ihre Eltern und ihren Bruder in einem shuttle verloren und letztes Jahr auch noch ihren Mentor und Freund Hammer. Sie flüchtet sich in die Arbeit, um ihren Kummer verdrängen zu können. Und erst das Gespräch mit Kirk hilft ihr wirklich weiter. Natürlich will ihr auch Dr. Mbenga weiterhelfen, Aber sie braucht nicht in erster Linie Medikamente oder Erholung, sondern ein Gespräch, einen Zuhörer. Und das scheint Kirk instinktiv zu wissen. Trauer ist ein schmerzhafter Prozess, aber man muss sich mit der Trauer auseinandersetzen, wenn der Schmerz irgendwann abnehmen soll. Und dass auch Verlust und Trauer zum Leben eines Menschen gehören, das war ja bereits Thema in Episode Nummer 4. Das war die ansonsten mittelmäßige Pike-Episode, wo, wo ihr alle immer alles wieder vergessen haben. Der Titel, Lost in Translation, erinnert natürlich an den Film gleichen Namens aus dem Jahr 2003 von Sophia Coppola. Das ist einer dieser Filme, den alle super toll finden, außer man selbst, also in meinem Fall. Ich fand ihn langweilig. Ich glaube, ich bin sogar eingeschlafen. Meines Erachtens war der Titel jetzt auch nicht so gut gewählt. Die deutsche Fassung, wo Worte fehlen, ist da eigentlich um einiges besser. Bezieht sie sich doch möglicherweise auch auf die Trauerverarbeitung, über die man nur schlecht sprechen kann. Der englische Titel ist aber eigentlich ein Spoiler. Sollte es nicht überraschend sein, dass irgendwo ein Kommunikationsproblem besteht, dass irgendwelche Wesen versuchen, mit Uhura zu kommunizieren? Das war auch sonst nicht super überraschend, aber aufgrund des Titels habe ich es dann doch erst recht erwartet. Dass eine Staffel später über den Tod eines Crewmitglieds gesprochen wird, ist in einer Serie eher selten, aber doch äußerst wünschenswert. Auch in Unas kurzer Storyline wird Hammer erwähnt. Sie scheint nämlich deshalb Mühe mit Pellia zu haben, weil diese sie an Hammers Tod erinnert und Hammers Platz als Chefingenieurin eingenommen hat. Auch Uhura geht es mit Pellia ähnlich und ich denke, das dürfte auch auf viele andere Crew-Miki dazu zutreffen. Das ist natürlich eine schwierige Situation für Pellia. Wir sehen Bruce Horak als zombie Zombiehammer in der Episode auftreten, was mich, was mich sehr gefreut hat. Also wir sehen ihn auch als sich selbst, vor allem im Tutorial, das er für Uhura aufgenommen hat. Ich vermisse Hammer. Ich glaube, die mochte eigentlich jeder. Ich mag aber überhaupt die meisten Rollen sehr gerne in Strange New Worlds. Das ist eine der Stärken der Serie. Es gibt kaum Charaktere, die man hasst. Bei mir ist das zumindest so. Ganz anders als in Succession zum Beispiel, wo man eigentlich alle Charaktere hasst. Auch wenn die grundlegende Story nicht super originell war, gibt es also einiges, was einem an dieser Episode gefallen kann. Sie vereint horror überraschend gekonnt mit den zu erwartenden Drama- und Actionelementen und gibt Uhura die Möglichkeit, sich zu entfalten. Eine Möglichkeit, die sie so in der Originalserie, wenn wir mal ehrlich sind, nie erhalten hat. Und Celia Rose Gooding nutzt diese Chance. Sie schafft es, ihrem Charakter mehr Tiefe zu verleihen. Sie trifft in dieser Folge auch zum ersten Mal auf ihren späteren Captain Kirk, und es wird durchaus erklärt, warum die beiden später eine wirklich gute Beziehung zueinander haben. Überhaupt ist die Episode wichtig, was zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt. Gleich mehrere Personen treffen das erste Mal aufeinander, So lernen sich Pike und James Kirk kennen und dasselbe gilt auch für Spock und Kirk. Ein Aufeinandertreffen, das viele Fans bereits sehnlichst erwartet haben. Ich fand gut, wie unbedeutend diese Szene schien. Weiß man doch nie, ob man eine Person nie wieder treffen wird oder ob diese später eine wichtige Rolle im Leben spielen wird. Es ist ja nicht notwendig, dass die beiden jetzt gleich Freundschaftsarmbänder austauschen oder sowas. Trotz der Geschwisterrivalität macht es auch Freude, Sam und James Kirk in Interaktion zu sehen. Ich glaube, das gab es so viel ich weiß noch nie in Star Trek. Und auch die romantischen Beziehungen werden zumindest am Rande gestreift. So laufen sich Kirk und Laan kurz über den Weg. Laan hat ja bisher erst mit Prime Kirk telefoniert und ihn noch nie persönlich getroffen. Er spricht sie auch kurz auf ihren Videocall an, aber mehr geschieht eigentlich nicht. Und auch Chapel und Spock haben nur ein kurzes Gespräch während eines Schachspiels. Sie einigen sich darauf, ihre Beziehung vorerst einmal vor anderen und vor allem auch vor der Sternenflotte geheim zu halten. Da sie einerseits noch nicht wirklich wissen, ob da was zwischen ihnen ist oder was genau zwischen ihnen ist, Und andererseits, weil es natürlich gewisse Regeln gibt, von wegen Fraternisierung zwischen Crewmitgliedern und so weiter. Meines Erachtens war das wieder eine wirklich gelungene Episode. Die zweite Staffel ist bisher auf einem recht hohen Niveau. Ich hoffe, dass die nächste Folge endlich die Crossover-Episode mit Lower Decks ist, aber ich habe noch keine Promos gesehen und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zum Schluss möchte ich noch kurz meine Solidarität ausdrücken, mit den streikenden Autoren und Schauspielern in den USA. Ihr habt ja sicher davon gehört. Es wurde dazu aufgerufen, keine Promo zu machen für irgendwelche Serien und Filme, aber soviel ich weiß, sind Reviews okay. Im Ausland sowieso. Trotzdem wollte ich meine Solidarität kundtun, denn ich finde, Autoren und Schauspieler sind ein grundlegender Teil jeder Serie und jedes Films. Und so sollten sie auch von ihrer Arbeit leben können. Ihr könnt mich wie immer über gespoilert.podcast.gmail.com erreichen, falls ihr Feedback für mich habt. Lasst mir doch ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Natürlich freue ich mich auch über positive Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts, Teaser, Google Podcasts oder was auch immer. Live long and prosper. Cory out.